0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的企业案例是吉利汽车。我们谈一谈吉利购买沃尔沃的决策。那么在管理学的课堂上，决策通常是一章的篇幅，或者至少与企业计划合起来占一章的内容。之所以如此重视决策，是因为在企业管理中。决策是一个频率很高的活动，同时它的影响也很大。由于当代企业竞争环境中的动态性，决策的复杂程度越来越高。管理者也许希望自己能够有充分的信息做出理性的决策，但他们往往缺乏做出这样决策所需要的条件，比如确定性的决策因素几乎是不存在的。所以，许多重要的企业决策，往往在做出的时候，并不知道其结果将会怎样。比如，像是与通讯技术中与五 G 有关的因素，你当然知道五 G 的速度比四 G 要快得多，但你并不知道五 G 的市场应用的前景究竟是怎样的，消费者会以多快的速度从四 G 迁移到五 G 去。更加麻烦的是，很多决策做出之后，竞争对手会做出反应，这会进一步增加了复杂性。像今日头条的 CEO 张一鸣就说过，在他第一次担任 CEO 之后，他遇到的一个重要挑战就是在不确定的情况下做出决策。那么他的成长就是能够容忍这种决策所带来的不安。阿里巴巴的张勇也提到，在他成为 CEO 之后，一个重要的改变是比以前更加能够接受不完美的决策。因为站在管理者的角度，如果过分追求完美的决策，那么在现实中是无法做到的。首先，是勇于在不确定的情况下做出决策；其次，是不要被错误的决策所压倒。因为这是不可避免的。简单谈过一般意义上的决策之后，再来看汽车产业中海外并购的决策。正如我们在前面的案例中所提到的，汽车产业中的海外并购是风险很高的决策。据著名的国际管理咨询公司科尔尼公司在2018年的报告，十几年间。中国汽车产业的海外并购已经达到150余起，但是他认为成功的只有吉利收购沃尔沃这一起。这样说当然不够准确。我们在另一个案例中谈到过，北京四维收购英国约翰逊运钞车公司，这也是一个成功的收购，只不过这个收购属于特种车辆，不是特别的。引起人的注意。当然，从另一方面来说，科尔尼的说法是有道理的，因为在吉利当初宣布收购沃尔沃时，的确造成了很大的轰动。人们一方面震惊于出身草莽的吉利有这样的胆量，另一方面也不相信吉利能够很好的消化沃尔沃。当然，吉利的决策与掌门人李书福的态度是密切相关的。对于汽车产业，李书福先生一开始是一个外来户，积累不算多。他最初是做电器的，后来进入了摩托车行业，逐渐开始进入汽车制造。那么，在中国汽车产业主导力量传统上一直是大型的。国有企业，后来则是这些国有企业与国际品牌合作的合资企业。像李书福和他的吉利这样的民营企业没有多少存在感。有一次，李书福在公开场合演讲说：“做汽车没有什么了不起，不就是一只沙发下面配四个轮子吗？”这句话一度引发轩然大波。许多见见多识广的汽车专家认为，像李书福这样的民营企业家不过是井底之蛙，因为在过去的很长一段时间里，尽管有国家的支持，有市场换技术的战略，但大家都承认，中国汽车企业与国际汽车企业在技术上的差距还是非常大的，是短期内难以。拉近的这种差距，但是，刚才所说的这句话，恰恰反映了李书福的个性，而这种个性，很可能在他决策购买沃尔沃时发挥了作用。2010年3月28日，中国吉利以18亿美元的价格，百分之百收购美国福特公司旗下的瑞典汽车制造商沃尔沃。吉利。将完整拥有沃尔沃轿车品牌，包括九个系列产品、三个最新平台的知识产权、接近六十万辆产能的先进生产线、两千多个全球网络及相关的人才和重要的供应商体系。那么，大家普遍认为，沃尔沃是迄今为止中国汽车业国际收购中最特别的一个。优质资源。吉利从事轿车生产的历史只不过13年，即使在中国市场，当时吉利品牌的认知度也并不高。这样的并购机会似乎很难想象，何况沃尔沃无论在规模还是品牌上，都不是吉利可比的。在2009年，吉利的营业收入只有20亿美元。而沃尔沃的营业收入则是120亿美元，典型的以小吃大。然而，在吉利董事长李书夫看来，收购沃尔沃的决策虽然大胆，却是基于精密计算的。首先，沃尔沃拥有完整的中高端车型及技术体系，这正是市场形象低端的吉利所缺乏并急需的。吉利还可以借此获得一个更大和更平衡的市场份额和业务结构，有效地抵御未来汽车产业全球市场周期性波动的影响。李书福和他的团队一直在密切关注汽车产业向发展中国家的转移，积极寻求有价值的收购机会，同时，也争取国际金融市场和本国政府的支持。那么这一次，他敏锐地抓住了大型国有企业的迟疑，因为国有企业受制于同国外汽车厂商的合资合作，他们如果要收购沃尔沃，首先要避开竞争，这就需要协调和时间。那么在此之前，大型国企也有过失败的教训，比如2005年上汽以5亿美元收购韩国双龙之后。未能成功。那么，在这种情况下，尽管有沃尔沃的机会，大型国企的反应比较慢。另一方面，则是全球金融危机带来的企业收购机遇。二零零九年年初，吉利全资收购了全球第二大自动变速器公司澳大利亚的 DSI 公司，获得国内目前最缺乏、最核心的。自动变速箱产能和技术。这次收购显示了吉利做出复杂收购决策的能力。二零零九年春节之后 ，DSI 宣布破产。得到消息后，吉利进行了初步的评估，包括李书福在内的高层全部前往当地亲自调查，同时通过香港公司融资外汇进行收购投标。五月。完成并购， 9月即实现盈利。吉利集团的香港上市背景，令其拥有国际化融资平台，而不必受限于国内的外汇政策管制。这在吉利的国际并购中是一大优势。吉利在入主 DSI 之后，并没有直接介入日常运营管理，而是通过董事会为管理层下达公司发展方向。以及业务考核指标，并制定了相应的预算和绩效考核机制。这种管理模式解决了跨国并购在运营人才和文化上的冲突。吉利将这一模式复制到沃尔沃的收购案中。李书福明确说，今后还是要依靠沃尔沃原有的团队。李书福回忆说：“我们从。” 2002年就开始研究沃尔沃。2008年，福特表示可能会放弃沃尔沃。吉利秘密成立了收购项目小组，由不同专业背景的专家组成，对沃尔沃公司进行深入的研究，制定总体收购战略，制定整个操作的细致时间表及规划。2008年年底。吉利首次向福特提交竞购建议书，里面的数据非常详实，奠定了福特跟我们谈判的基础。收购沃尔沃的决策还包括如何让沃尔沃获得新生。自1995年以来，沃尔沃在全球豪华车市场的份额从 14.9% 一路下降到 8.2%。2005年之后。沃尔沃更是连续五年亏损。李书福认为，沃尔沃的技术毫无疑问是世界领先的，它的问题是生产规模太小，导致成本太高。我们要扩大沃尔沃的销量，把成本降下来。李书福举了一个例子：澳大利亚 DSI 认为，在中国生产自动变速器的设备投入要10亿元。但实际上， 5亿元就完成了。他们怎么也不相信。对于中国的制造优势，对中国成本的理解，他们是很欠缺的。李书福这样说：在吉利并购沃尔沃之后，中国采购的比例每年将提高 8% 分五年后超过 40% 之五年内降低采购成本至少12亿美元。零部件出口每年还可以为吉利实现40亿美元的销售收入。收购的财务顾问罗希尔银行的收益预测是， 2 0 1 1年可以实现盈利， 2 0 1 5年实现息税前利润 7.03 亿美元。李书福希望，沃尔沃在2020年海外市场实现年销售量100万辆，其中。中国市场将是最主要的增长来源，而在收购的当时，沃尔沃的全球销量只有四十万辆，这是一个极富挑战的目标。振兴沃尔沃的过程比预想的更加复杂。二零一一年，沃尔沃实现了盈利，然而到二零一二年，再次陷入亏损。此外，曾经抱以极大期望的中国市场。同样表现不佳。2 0 1 2年，沃尔沃在中国销量 4.2 万辆，远低于6万辆的目标，同比还下降了 10% 而竞争对手奥迪和宝马却分别实现了 30% 和 40% 的增长。中国市场受挫的一个重要原因是成都、大庆和张家口三个生产基地。陷入了冗长的审批程序。尽管吉利已经全资收购沃尔沃，但根据规定，它在国内设厂还是不得不采取合资企业的形式。在前期准备中，吉利没有考虑到合资公司的事情，因为他们想当然地认为，沃尔沃既然被自己收购，就是中国的自主品牌。就可以在吉利控股名下进行国产化的工作。当吉利方面明白过来，沃尔沃必须要建立合资公司的时候，已经有一年多的时间过去了。最后只好让沃尔沃和吉利控股合资，李书福在合同的甲方和乙方上都签上自己的名字，这应当算是收购决策中的一个重大的漏洞。当然，还有其他方面的一些未能预期到的困难，特别是与知识产权有关的。这是我们在本专辑中的另一个案例中介绍的内容——吉利跨国收购沃尔沃后的知识产权整合。有兴趣的听众可以继续了解李书福在收购之后如何巧妙地避开各种法律上的和心理上的限制，将沃尔沃的知识产权引入吉利。经过几年的努力，沃尔沃的经营已经有了很大的改进。2018年，沃尔沃全球销量达到64万，连续四年创造了历史记录。而在中国市场，则实现了创纪录的13万辆。更重要的是，在这几年时间里，吉利通过与沃尔沃的密切协作，自身的品牌得到了很大的提升。以领克为代表的吉利品牌，则开始成功地进入中高端市场。在这个意义上，我们可以更深刻地理解吉利收购沃尔沃决策的深远影响。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。